1: Je vous attends avec le meilleur inventaire, les meilleurs prix et le meilleur service. Dans le haut de Charlebourg, j'ai 300 autos à vous montrer. Le financement, c'est sur place. Des jardins remplis d'autos. Deuxième et troisième chance au crédit. Un inventaire garni comme pas Dans un... Dans la meilleure ambiance pour tout type de véhicule. On vous attend impatiemment chez Automobile Desjardins 2000 ans. Autodesjardins.com. Des opinions, The Real Talk, du gros franc. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur et toujours en direct sur la page Facebook. Donc, euh, de Vente fraîcheur, bien entendu, vous pouvez aller euh, nous commenter les partager le live. Ça va nous faire plaisir. Moi, j'ai l'honneur de recevoir, ce n'est pas la première fois que je la reçois à l'émission, Magali Lopez. Bonjour. Bonjour. Magali est déjà venue nous parler d'un autre organisme sans but lucratif. Et quand tu nous avais parlé avec cet organisme-là, tu avais des rêves. Hein? Tu avais, avais vu qu'il y avait des manques à quelque part dans la société et tu voulais les combler. Et là, c'est chose faite.
0: Oui, voilà. On a, on a enfin réalisé le projet qui me tenait à cœur depuis longtemps. Euh, je trouvais auparavant qu'on avait encore beaucoup trop de, de matières résiduelles que l'on allait enfouir ou qu'on jetait. Et, euh, et finalement, euh, lorsque j'ai décidé, en fait, de prendre un petit peu mon envol, j'ai contacté euh, plusieurs personnes euh, et cherché des partenaires financiers. Et nous avons mis euh, à jour, en fait, notre petit projet est né euh, en septembre 2022.
1: Oui, c'est ça. Je suis allée faire un tour au registreur des entreprises et ça a été immatriculé le 16 septembre 2022, voilà. exactement, sous le nom de Textivert.
0: Tout à fait, Textiver. Bien, texti, euh, pour le textile, en fait, hein, que l'on enfouit est vert parce qu'on euh, veut vraiment faire quelque chose pour l'environnement.
1: OK. Donc, la mission de Textiver c'est vraiment… De
0: recycler Tout à fait, c'est vraiment une mission environnementale. C'est euh, est certain qu'il y a deux facettes à Textiver. Il y a une facette un petit peu d'économie euh, de, de, de sociale et communautaire, puisque nous avons mis en place une petite friperie solidaire. Mais il y a la grosse mission, c'est quand même une mission environnementale, puisque euh, notre partenaire financier, euh, la personne en fait qui nous a permis de réaliser ce projet, il ne faut quand même pas oublier de le nommer, c'est la société Recycle TransCanada Canada qui œuvre dans le recyclage de Textile depuis de très nombreuses années qui a qui, qui m'a accompagné qui me soutient qui me donne qui m'aide énormément d'ailleurs c'est même lui un petit peu le, 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 le nerf de, de, de l'histoire euh, donc notre mission avant tout à nous deux à, à rossi et à trans canada et à Textiver, c'est de d'empêcher de, 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 en fait l'enfouissement du textile en mettant en place une machine qui va effilocher le textile. Et là, est-ce que vous l'avez, cette machine-là Cette machine est prête, ça y est. Euh, elle n'est pas, pas installée puisque nous, sommes, euh, nous, eu, nous avons eu énormément de mal à trouver un local. Nous avons enfin un local donc, euh, sur lequel on est en train de travailler avec les propriétaires qui seraient situés à Saint-Charles-de-Bellechasse. Mais c'est une machine qui va nous permettre en fait, d'effilocher tout type de textile, que ce soit du polyester, que ce soit du synthétique, euh, que ce soit du nylon, de la polyamide ou euh, du coton, nous, ou de la laine, de la laine pure, nous allons pouvoir les filocher et, en fait, le réorienter vers d'autres filières. C'est la partie aussi intéressante. On ne va pas effilocher pour avoir des densités moins fortes à, à enfouir ou à brûler. Nous allons pouvoir le réorienter euh, vers des filières dans la construction, dans l'agriculture, euh, dans le rembourrage et autres.
1: Donc, ça va permettre à du linge euh, ou peu importe le textile qu'on ne peut pas réutiliser en seconde vie ou en troisième vie d'arriver à à être encore utile plutôt que de l'enfouir. Voilà.
0: Énormément de pays le font déjà, en fait, depuis plusieurs années, euh, en Europe notamment, euh, puisque bah, c'est certain qu'en Europe, hein, le, les territoires sont tellement plus petits qu'il a fallu trouver des moyens euh, rapides pour pouvoir euh, détourner des sites d'enfouissement euh, les matières résiduelles. Mais euh, il y a un organisme en France qui euh, effiloche le textile depuis de nombreuses années et qui a mis en place une, une fibre, une matière permettant de faire de l'isolant acoustique donc, euh, on travaille dessus depuis un bon bout de temps. J'ai aussi euh, des entreprises québécoises avec euh, des services recherche et développement qui m'accompagnent euh, là-dedans. Et, euh, et nous avons trouvé des filières pour réorienter cette fibre textile. Donc, oui, c'est quand même énormément, c'est un volume, un, un très, très gros volume qui pourrait être détourné de chaque, de chaque L.E.T. en fait, ou écocentre. OK. Et il y avait un autre volet à l'organisme? Quel est-il le petit volet, en fait, qui dépend de la friperie solidaire, hein, qui est un, un, volet, euh, un volet social et, et communautaire. Donc, nous avons créé une friperie solidaire à Pintendre. Pourquoi Pintendre Parce que c'est la seule place où aucun service d'entraide n'avait de friperie et d'oeuvrer. Nous ne sommes pas là pour créer euh, un mal-être ou de la concurrence ou poser un problème à qui que ce soit, puisque nous voulons travailler main dans la main avec les services d'entraide. Cette petite friperie solidaire, en fait, euh, place le textile qui est encore beau, revend le textile qui est encore beau, à des coûts vraiment euh, moindres, très bas, et tout ce qui n'est pas vendu, en fait, nous le, nous le gardons, nous le stockons, et classifions de façon à ce que si un travailleur social ou une personne est en difficulté, nous pouvons venir offrir en fait nos services en donnant ces boîtes de textiles pour une famille ou autre.
1: Qui a accès à la friperie? Qui a accès aussi à effilocher tous ces vêtements-là? Comment ça fonctionne?
0: Alors, tout le monde a accès à la friperie. Il n'y a pas besoin d'être de, 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 quelqu'un dans le besoin ou autre. La friperie est ouverte du lundi au samedi, donc euh, tout le monde peut y aller. D'ailleurs, nous avons mis en place aussi une carte de membre pour que les personnes puissent... Euh, euh, faire, assister, en fait, euh, faire du textile-échange. Qu'est-ce que le textile-échange oui. <rire> Vous avez euh, la carte de membre qui coûte 35 dollars par an. Euh, vous avez le droit à échanger jusqu'à 60 morceaux par an, soit 5 morceaux par mois. Vous venez, les lundis, textile-échange. On va peut-être modifier aussi une journée puisque beaucoup de personnes travaillent le lundi puis ils ne peuvent pas venir. Mais donc, pour le moment, ce sont les lundis, textile-échange. Vous venez avec 5 morceaux de linge, ou deux ou trois euh, Et puis, ben, vous repartez avec des morceaux de linge.
1: Donc, on fait vraiment un échange. Tout à fait. OK. J'ai acheté quelque chose, je ne le veux plus. Je m'envoie chez Texti voilà. Textiver et je peux échanger mon mot. Voilà.
0: Après, euh, voilà. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est friperie. -free. Tout le monde peut y avoir accès. Le but de cette friperie, -free, c'est de pouvoir après venir euh, en soutien à des organismes. Récemment, on a, on a fait quelque chose pour le centre de pédiatrie sociale. Si la friperie -free solidaire génère un excédent, euh, ça va venir, en fait, dans les organismes qui œuvrent sur la communauté. Je pense beaucoup à tout ce qui est popote roulante, tout ce qui est euh, euh, aide alimentaire. Tous nos services d'entraide sur les vies, en fait, font énormément pour la communauté. Et mon souhait, c'est de venir euh, les, les soutenir. C'est vraiment génial. C'est le but. Après, la partie effilochage, on va aussi pouvoir récupérer le textile de beaucoup de places. Donc, euh, je pense à tous les surplus de textiles en fait, qui sont dans les ressourceries, dans les friperies, dans les services d'entraide, les ouvoirs, les centres communautaires, mais aussi euh, ce qui rentre dans les L.E.T., euh, dans les dans les centres euh, je pense aussi euh, aux au fabricants de, 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 de vêtements de travail Et en fait tout ce qui va être corporatif nous allons vraiment venir en aide à toutes les personnes qui se retrouvent avec un excédent avec un surplus puis en fait qui le mettent dans les poubelles
1: oui donc, plutôt que de le mettre à la poubelle, on va pouvoir aller le, le porter à l'effilochage à Saint-Charles-de-Pécius?
0: C'est cela, voilà. Là, je vais, je vais voir comment on pourrait s'organiser. J'aimerais... Mon, mon souhait, en fait, premier, ce serait de pouvoir euh, créer des ententes avec les municipalités ou les MRC afin de pouvoir mettre des bacs de récupération pour ces textiles qui n'ont pas n'ont pas la possibilité d'avoir une dernière vie, en fait, et que l'on pourra effilocher. Que les gens... Après, ça va être toute une aussi... Euh, euh, toute une mentalité à changer, que les gens, dans les sacs, mettent bien le, vraiment le textile déchiré, puis dans d'autres sacs, le beau textile qui peut aller dans les services d'entraide et, et, et autres. Mais euh, pour éviter aux personnes de se déplacer jusqu'à Saint-Charles-de-Bellechatte, le but, ce serait vraiment de pouvoir euh, avoir des bacs dans des endroits bien spécifiques, tels que les écocentres, les LET, euh, des, des, des sorties d'usines, par exemple, ou, ou quelque chose comme ça. Oui, avoir des points de dépôt serait très intéressant.
1: Est-ce qu'il y a possibilité également que les autres osbx sont déjà existants, qui récupèrent du linge, mais parfois on envoie peut-être des morceaux de vêtements là-bas. On pense, nous, que c'est récupérable, parce qu'on a un lien affectif avec, mais en réalité, ils ne peuvent pas rien faire. Donc, est-ce que aussi pour avoir un, un processus ou une façon qu'ils puissent récupérer et vous envoyer tout ça?
0: Oui, et c'est ce que l'on fait déjà en fait. Euh, justement, bah, grâce à, à la société Rossi Trans Canada, qui, lui, est recycleur de textiles depuis très très longtemps et qui récupère du linge un petit peu partout, eh bien justement, euh, on, on commence en fait à reprendre, on, on arrive à reprendre tous les surplus euh, des organismes. Euh, nous allons de Charlevoix, en fait, on va jusqu'à la Malbaie et de l'autre côté, nous descendons jusqu'à Rivière-du-Loup, l'Île-Verte, euh, sans oublier bah, tout, toute la région, Trois-Rivières, Victoriaville, Montréal et puis bah, nous sommes surtout le Grand Lévis aussi, chaudière à Palache.
1: C'est vraiment génial. Tout ben ça. Voilà. Qu'est-ce que ça lui demandait comme travail? Tu oh as mon Dieu! Tu en place, Magali? T'arrivais à ça une journée, puis le lendemain, c'était créé?
0: Énormément d'heures de travail, euh, énormément de tracas. Je vous avouerai que j'ai souvent mal à la tête. Mais, euh, mais en fait, je suis chanceuse, parce que j'ai quand même de belles personnes derrière moi. Du côté euh, Textiver, Frépris Solidaire, j'ai un super beau CA euh, qui m'accompagne. Euh, et puis du côté Rossi TransCanada, mon partenaire financier est quand même une personne de très fiable, de solide, et qui, qui arrive souvent quand j'ai des, des soucis avec des solutions. Une très belle équipe de travail aussi avec moi actuellement. Euh, ça a demandé euh, énormément de visites d'usines. Qui, sont, qui opèrent déjà des, des effilocheuses. Euh, aussi euh, de, de rencontres avec euh, d'éventuels acheteurs de fibres tex de textile pour voir en fait quelles fibres textiles ils pourraient utiliser, euh, quels seraient les critères au niveau de la densité de la fibre, au niveau de la qualité de la fibre aussi. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de, de recherche en, en RD avec des, des personnes spécialisées, avec des ingénieurs. Et puis, euh, des déplacements à l'étranger pour pouvoir voir euh, euh, comment sont utilisées, dans quelles euh, filières sont réorientées les fibres dans déjà d'autres pays, en fait.
1: OK. Parce que là, vite comme ça, on aurait pu croire que vous allez prendre les textiles, les envoyer dans un bac, tout ça, aller s'effilocher tout seul, du tout au
0: bout. Non, non, du tout. C'est énormément de travail aussi quand on, on va la mettre en place. Bah déjà, d'une, ça va nous prendre au moins un mois et demi à monter la, les machines parce que finalement, il n'y en a pas, pas qu'une seule. Euh, il va y avoir une effilocheuse, mais il va y avoir aussi une machine qui va nous permettre de nettoyer la fibre textile après pour qu'elle soit... Euh sans aucune impureté. Euh, il va y avoir aussi ce qu'on appelle une cardeuse pour pouvoir préparer des, des tapis de non tissés, aussi des rouleaux de non tissés pour euh, éventuellement du géotextile et autres. Donc non, ça ne, sera, ça ne se fera pas non plus comme ça. On ne va pas prendre tous les textiles puis les mettre ensemble. Déjà d'une, ça va passer en tri. Donc on va avoir huit nous allons avoir huit trieuses qui vont séparer les, les textiles par matière. Le coton aussi qui sera séparé par couleur. Après, il va y avoir des personnes avec des, des couteaux euh, mécaniques qui vont pouvoir retirer les fermetures éclairs, les boutons. Et euh, il est certain qu'à chaque euh, matière qu'on va effilocher, il faudra nettoyer la machine pour pouvoir remettre une nouvelle matière dedans afin de ne pas polluer euh, la fibre textile que nous allons revendre.
1: C'est très complexe finalement. Tout à fait. Et est-ce que tout ça va être opéré par des bénévoles ou des employés
0: Non, ça va être des employés. Ben, J'ai certaines personnes qui m'ont déjà contacté qui sont très intéressées par le projet et qui trouvent que c'est formidable. Donc, Nous aurons des bénévoles, mais nous allons recruter euh, beaucoup de monde, en fait. Euh, en fin d'année, il y aura au moins 8 à 10 personnes qui travailleront, puisque nous aurons en théorie les locaux euh, début novembre. Donc, novembre et décembre seront euh, l'installation de la machine, la mise en place de tout, puis on va amorcer, nous allons amorcer les premiers tests en janvier et former le personnel. 2023, 2024, je dirais à peu près une quinzaine de personnes. Fin 2024, on devrait monter à, à plus de 25-27 personnes.
1: La période de recrutement, elle débute quand?
0: Elle a commencé. Elle est débutée. Oui, ça on, y est, oui, oui.
1: On retrouve les offres d'emploi de quelle façon? Comment Alors, vous voulez être contacté pour ça? On
0: peut me contacter sur euh, le courriel de, la de Textiver qui est info à ou mon courriel, direction à commercial euh, On peut aussi contacter via mon partenaire, monsieur Rossi, donc sur commercial à commercialrossitranscanada.com. Et puis, euh, notre page Facebook va lancer des, des offres aussi. Il va y avoir des offres sur Jobilico, sur le site d'Emploi Québec et sur notre page Instagram.
1: Et c'est très, très facile, là. T-E-X-T-I-V-E-R-T. -e -e voilà.
0: Quoi d'autre on... On peut
1: s'attendre. Vers où tout ça va nous amener? Alors,
0: il y a un second projet qui va être à, à, à moyen terme, on dirait un 5 ans à peu près, euh, qui serait pour euh, toutes les parties dures que l'on ne sait pas encore... Euh avec lesquels on ne sait pas quoi faire, on va dire les souliers de cuir, les souliers de, de sport aussi, qu'on ne peut pas effilocher les sacoches, les ceintures on rencontre aussi et je sais que beaucoup de nos partenaires, des services d'entraide ou des, des ressourceries ou des friperies dans lesquelles je vais se retrouvent souvent avec plein plein de jouets plastiques, souvent brisés parce que on pense que ça peut encore être utilisé mais il y en a des brisés et euh, donc avec, euh, avec la société Rossi Trans Canada nous travaillons sur un projet mais là c'est vraiment dans, dans quelques temps, une fois qu'on sera vraiment bien rodé avec les filochages, serait un projet de pyrolyse. Mmh. Donc ça ça c'est
1: intéressant de vous recevoir à nouveau à ce moment-là. Voilà, là,
0: ça sera mon second petit bébé. Donc, euh, voilà, ce serait un projet de pyrolyse euh, avec Monsieur Rossi. Euh, quelque chose de très, très bien, en fait, qui se fait déjà dans beaucoup de pays, notamment en Italie, et qui pourrait nous permettre, en fait, de, de, de lancer, quand on lance les filochages, qu'on retire des boutons, qu'on retire des fermetures éclaires qui sont brisées ou autres, on se retrouve avec des sacs de souliers et dont les, parfois on n'a qu'une seule chaussure, on n'a pas la deuxième, en fait de tout de suite réorienter le tout vers la pyrolyse à côté. Donc on ferait d'une pierre deux coups et, et ça serait quand même un énorme volume euh, sauvé des sites d'enfouissement. Juste pour information, la société Rossi l'an passé a, a, a récupéré 4 818 000 livres de textiles juste sur la partie Montréal, Victoriaville, Rivière-du-Loup. Et là, depuis euh, août de cette année, la, partie, la société Rossi œuvre sur toute l'Est du Québec. Mmh, Avez-vous
1: d'autres statistiques intéressantes comme ça?
0: On s'entend que pour fabriquer un jean, c'est plus de 70 douches. Donc moi, le, ma statistique serait de dire aux gens... Avant de penser à acheter neuf, allez dans les friperies. Les services d'entraide ont des super beaux petits magasins. Textiverse, c'est un joli magasin aussi. Euh, Achetez seconde main parce que parfois, on tombe sur des trésors. Et puis, euh, ça coûte très, très cher de fabriquer un t shirt en coton. Enfin, très cher. Ça coûte beaucoup d'eau. Et, euh, et l'eau, c'est une denrée euh, rare dans certains pays.
1: Oui, ici, on est chanceux. Tout à fait. présent. Et c'est un peu pour sauver la planète, tout ce que vous faites.
0: Oui, oui. tout à fait. Ça a vraiment une mission environnementale. C'est aussi le côté euh, qui a été plaisant de, 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 de m'allier, en fait, avec cette société Rossi TransCanada. Euh, oui, ils sont recycleurs de textiles, mais eux ne veulent pas expédier à l'étranger en se disant, allez hop, je fais de l'argent, j'envoie tout ce que je récupère, sachant que... Euh, une grosse partie sera mauvaise et finira euh, en, en montagne de, de résidus comme on voit dans le désert d'Ataka ou comme on voit actuellement au Kenya. Donc, euh, notre mission à nos deux, deux entreprises, en fait, à nos deux, deux sociétés, c'est vraiment une mission environnementale.
1: Qu'est-ce qui vous fait la plupart dans tout ça
0: que ça aille trop vite. Actuellement, j'ai énormément de gens qui me contactent pour aller récupérer du textile. Donc, c'est peut-être ça. Euh, ma grosse crainte aussi, c'est de ne pas trouver le personnel, puisque c'est la croix et la bannière actuellement, hein, le, le marché de l'emploi. Euh, sinon, euh, je n'ai pas peur, je suis juste heureuse parce que c'est un projet qui aboutit. Il faut aussi que les gens comprennent que lorsque l'on fait des dons, ou lorsque des dons arrivent dans des organismes ou des dons, dans des friperies privées, et 25% des dons sont de bonne qualité. Le reste, ça part dans des poubelles. Donc, euh, il faut dans vraiment... Cas, ça que ça ne sera plus le cas. Là. Non, voilà. Et puis, voilà, c'est vraiment... Il faut que les, les, les municipalités, les MRC, se rendent compte que c'était un besoin. Aujourd'hui, on peut le faire. Donc, il ne faut pas se freiner. Il mmh.
1: faut être passionné, hein, Magali, pour faire tout
0: ouais. ça. Oui, je le suis. C'est quelque, quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, euh, on a la chance de vivre dans un pays magnifique, donc, euh, il faut le préserver.
1: Vous êtes fière de ce que vous faites?
0: Aujourd'hui, oui. Oui, vraiment. Oui, Aujourd'hui, suis. Ben, il, il faut que ça avance encore plus. là. Je sais que j'ai encore énormément d'heures de travail. Mais oui, je suis fière. Puis, je suis fière de mes, de mes collègues. Je suis fière de, de, de toutes les personnes qui m'entourent. Puis, euh, on est soutenu par beaucoup, beaucoup de monde. Donc, euh, ça, c'est super.
1: Actu oui, il y a beaucoup de monde qui vous soutient actuellement. Une équipe de combien de personnes pour euh, l'organisme textiver
0: euh, ben, tro euh, trois personnes, plus euh, les, les deux équipes de camions. Donc, on va dire, euh, voilà, c'est l'organisme textiver, c'est ça, avec aussi euh, un conseil d'administration qui est super. Parce que
1: ça prend des chauffeurs.
0: Ça prend des chauffeurs. On a du mal, mais ça y est, on a, on a enfin validé nos équipes de chauffeurs. Euh, jusqu'à temps deux, je
1: crois, équipes de chauffeurs. Voilà, c'est
0: ça. Nous avons aujourd'hui trois camions qui tournent, deux équipes de chauffeurs, et puis quand on est en manque, ben, je prends le troisième camion.
1: Vraiment okay. génial. Qu'est-ce qu'on peut de demander de mieux
0: Aujourd'hui, ben, euh, quoi demander de mieux On va dire euh, que les municipalités me soutiennent. Ça va être ça, me suivent. Euh, euh, je n'ai pas grand-chose à demander, en fait, de, de, de mieux. J'ai tout ce qu'il faut autour de moi. J'ai les personnes vraiment compétentes pour m'aider. Euh, oui, que les municipalités et les MRC nous soutiennent et nous suivent. J'ai l'impression
1: que l'abondance
0: est là. L'abondance est, est énorme, en fait. Je refuse actuellement des chargements euh, parce que ben, l'usine est en cours et puis parce qu'on ne peut pas non plus stocker énormément dans les remorques. Le besoin est là. Mon souci est que je ne suis pas capable de répondre aux, aux organismes ou aux entreprises qui sont trop loin. Je pense à la Côte-Nord notamment, euh, à la Matanie aussi, euh, la Gaspésie qui eux me contactent et, et c'est certain que les coûts de transport sont, sont faramineux. Donc euh, ça c'est le, le côté. Donc On, on travaille actuellement euh, euh, sur de nouveaux projets, des, des demandes auprès de Recyc-Québec aussi pour pouvoir... Euh, euh, trouver des solutions pour répondre à ces personnes-ci.
1: Mais Magali, il y a une solution fort simple qui est d'aller faire un deuxième textiver <rire> sur la Côte-Nord.
0: Oui, oui c'est ça, mais Pourquoi? me couper en deux sera peut-être pas très facile non plus, puis couper mon partenaire, monsieur Rossi, sera aussi compliqué.
1: Mais non, mais c'est ce que... Vous parliez de la croissance tout à l'heure qui a fait un peu peur parce qu'elle semble être rapide oui. quand même. Et éventuellement, la relève va s'installer parce que j'ai l'impression que c'est un organisme qu'on avait vraiment besoin et qui l'avenir
0: mais oui, et puis euh, on peut tellement faire de choses, il y a tellement de, de débouchés pour de la fibre en fait. Je pense au, au géotextile en horticulture, en construction, tout ce qui va être isolant thermique, isolant phonique. Il y a, il y a du potentiel, il y a du débouché. Euh, certaines entreprises que j'ai rencontrées, je, 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 je me tairai les noms, mais achètent leurs fibres euh, effilochées de seconde main en fait à l'étranger, alors que nous, on enfouit du textile. Donc je, 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 voilà.
1: On a la réponse, voilà, on a la
0: réponse voilà.
1: Merci. Je vous en prie. Magali.
0: Merci de m'avoir invitée. Oui, mais j'ai une dernière question qui me brûle
1: les lèvres parce que ça prend des sous. Oui, vous avez parlé que vous aviez des gens qui vous aidaient financièrement, mais est-ce que votre organisme accepte également les dons en argent oui. Seulement les dons de vêtements? oui, non. L'organisme
0: peut accepter ça. les dons en argent. Pour le moment, en fait, je vous avouerai que c'est euh, beaucoup mon partenaire financier qui me soutient et euh, le peu que j'avais d'économies euh, sont passés dedans parce que c'est quelque chose auquel je crois euh, profondément mmh. et je suis persuadée que, que ça va, comme vous dites, ça va grandir. Euh, pourquoi pas faire des petits par-ci, par-là?
1: Vous êtes une visionnaire extraordinaire, hein, Magali <rire> Lopez. Ça nous en prend des gens comme vous. Donc, Même si vous n'avez pas le même profil que Magali, je présume qu'elle a besoin de différents profils pour œuvrer dans son équipe, pour amener ça plus loin. Et vous avez toutes compris, comme moi, que la croissance est exponentielle en ce moment et qu'il y a des défis au niveau de de, de, de recruter du personnel. Oh, Donc, oui. allez-y, c'est un bel organisme et je pense que vous, vous allez contribuer, vous allez donner un sens à votre vie si vous participez. Au sein de Textivac. Ben voilà,
0: puis on, il faut se dire, en fait, on vit dans un magnifique pays, puis c'est l'héritage que l'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants et nos arrières-petits-enfants. Moi, là, je vais être mamie dans peu de temps, et je me dis, je souhaite que mes petits-enfants puissent avoir un, un, un pays encore bien vert.
1: Ben, c'est un héritage humain grandiose, Magali. Merci. Merci pour ton implication. Bonne journée, Merci. bon dimanche à tous. Après la pause, on retrouve Jean Nadeau qui va nous parler des sept façons de se calmer le pompon pour arrêter de trop 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 penser. Donc restez là à tout de suite.
0: Talk rock et hip hop. La recette. Merci qui beaucoup.